0: Sempre fala aqui, é sobre. E não importa é, é que tipo de relacionamento, né? Se a gente vive em família, é um relacionamento, não é verdade? E, e eu estava esses dias pensando, na verdade, quando acaba aqui, a gente. É, eu brinco com a Tânia, já vem um tema, né? E aí eu fico brigando às vezes com Deus: não, não é esse, não, vamos para outro, ó, eu tenho esse aqui que é legal. Mas sempre fica martelando aquele, aquele tema. E a gente sempre fala de relacionamento, relacionamento para cá, relacionamento para lá, vivendo em família aqui, vivendo em família lá. Mas o que de fato é um relacionamento? Alguém sabe me dizer? Tá bem aberto hoje, viu? vocês podem, podem conversar, podem discutir. O que, que vocês acham que é um relacionamento? Sem ler ali no slide. Até porque não dá para ler, né? exatamente é aquilo que a gente fala né e que eu falo do, dos meus namoros né que a outra pessoa não sabia não era um relacionamento né era uma fake news como que é que ela se chama fanfic era uma fanfic minha e relacionamento é a ligação a conexão afetiva e ela pode ser social profissional entre as pessoas então, todos nós temos um relacionamento, concorda? Nós temos um relacionamento aqui na igreja, nós temos um relacionamento de amizade, profissional, é, amoroso, e, e por aí vai. Né? Todos nós temos esse relacionamento. Só que, o que, que significa exatamente relacionamento? Né? Basicamente, o que, que significa o relacionamento? Ai, ah, chique. E a palavra relacionamento vem do latim. Olha tá? como nós estamos culto hoje... Né? que quer dizer relátio, né? que vem quer dizer relação. E ela está associada ao ato de trazer alguma coisa. Então, quando você se relaciona com alguém, você está levando algo e também recebendo. Né? Pelo menos um relacionamento saudável seria isso. Tem aqueles tóxicos né? que a pessoa faz as coisas e fala a culpa é sua, né? Aqueles casos mais é, extremos onde há agressões e a pessoa fala você apanhou porque a culpa é sua, você fez isso, né? Então isso não é um relacionamento, pode ser uma doença, algo do tipo, mas não chega a ser um relacionamento. E a gente, nós seres humanos, é, nós crescemos para vivermos é, se relacionando. Desde pequeno a gente é assim, né? Você não consegue ficar quieto, mesmo aqueles mais tímidos. Se você está na fila do banco, você vai falar, né? E começa a puxar: só tem um caixa, né? Olha aquele caixa lá, foi, foi comer. Olha só, né? Você sempre está conversando. No ônibus, né? Está cheio, né? Ônibus lotado, ninguém percebeu, mas você fala: né? Hoje está cheio, né? E por aí vai. Então a gente está sempre conversando. Eu, quando eu era pequeno, eu morria de vergonha, porque eu sempre fui muito tímido. Eu não sei se a apóstola lembra. Eu andava olhando para o chão, assim, né, tia? Porque falava comigo era morrer, porque eu não precisava falar comigo, eu morria de vergonha. E a minha mãe, pelo contrário, ela falava com todo mundo. Se ela estava na fila do banco, ela falava, se ela estava... É, na, esperando no, no hospital, ela falava, e eu falava: Você conhece? Não, não é minha amiga. Como é que pode ser minha amiga? Assim? Né? E ela tinha isso, e ela estava ali sempre pregando, e eu falava: Nossa, que sensacional isso, né não é para mim. Mas a gente está sempre se relacionando, sempre. E a gente viu é, nesse tempo de pandemia que o que causou né nas pessoas? É, ficar isolado. Foi algo né, bem difícil. É, eu lembro que eu falava para a Tônia, eu cortava o cabelo em casa com a maquininha, ficava maravilhoso. É, porque eu falava, eu não tô saindo mesmo, ninguém vai me ver. né? Então, era só para manter um, um nível social aceitável. E, e quando eu fui no cabeleleiro, ele falou, até tá bom, tipo assim, uma parte maior, outra menor. Mas, mas ele foi simpático. E a gente precisa a gente tem essa necessidade de, de se relacionar não importa com quem né é, eu eu falo para tem uma história na verdade não é uma história é um fato quando quando eu perdi os meus pais a gente morava em São Bernardo era eu e a Tuane e a Tuane e eu porque nós estávamos longe e tal e a Tuane levou uma cachorrinha para para o nosso relacionamento né então eu, é, era a cachorrinha dela. E era uma cachorra muito simpática, tudo. E eu nunca gostei de cachorro, mas aceitei, né? Vinha o um combo. E aí toda aquela situação difícil que eu estava passando, a Tony estudava e eu ia para casa sozinho. Tal. E aí um belo dia eu conversando com o cachorro. E eu lá, olha, tá acontecendo isso, né, Veludinha? Né? Oh, não sei o quê. Eu falei, veludinha eu cheguei no fundo do poço. Eu tô falando com o cachorro e, e juro para vocês, ela fez, hum, tipo assim, eu tô te ouvindo e você ainda ainda me trata mal, né? Depois disso nunca mais eu a tratei mal. E a gente tem essa necessidade. E quando isso não acontece, quando você não tem ninguém para falar, a gente costuma dizer, aqui quem fala sozinho? Todo mundo fala, não fala não, Fat. Ah. Porque a gente não fala sozinho, é reunião com a gente mesmo. Né? A gente está em reunião, tipo, é esse momento. Quantas vezes no carro eu tô chorando, o pessoal passa assim e fala, nossa, tadinho, ah, deixa eu estar em reunião aqui. Né? E a gente fica falando sozinho e vai. Eu, eu canto no meio da rua, às vezes, aí quando tá passando gente... Eu... <risos> e aí quando passa alguém cantando também, porque lá na minha rua tem uma igreja, o pessoal passa cantando, só que mais alto que eu. Eu falo: Nossa, que maluco! Eu jamais faria isso, <risos> né? Mas eu faço. E quando a gente não tem ninguém para se relacionar, o que, que pode acontecer? Não é? A, a, você vai pegar alguma coisa <risos> e vai chamar de amigo. Né? Aqui quem não lembra desse filme aqui, né? É, é um ícone, né? O Wilson, né? Cadê o Wilson? <risos> Cadê o Wilson hoje? Porque a gente tem a necessidade de falar com alguém. Né? Não, não tem. Ou você fala com você mesmo, ou pega o Wilson. Né? E aqui ele ficou quatro anos aí, aí né, nessa ilha. Né? Muito interessante o filme. Foram quatro anos, eu li a sinopse antes de falar, é, me atualizei, né? Você acha que eu lembro? Então, e a gente fala muito sobre a questão de de, de relacionamento, né? É, essa questão relações humanas. É, mas o que é na verdade? Tem essa definição, né? Eu vou ler com vocês. Que eu acho que ficou até pequenininho, mas no computador estava grande. Ó diz assim, o conceito de relações humanas pode ser definido como um conjunto de interações que ocorrem com aqueles que estão à nossa volta ao longo de toda a vida. A base para o desenvolvimento dessas relações são os vínculos que estabelecemos com outras pessoas, seja na esfera pessoal ou profissional. Deu para entender alguma coisa? Basicamente é o seguinte... Todos nós temos um exemplo de pessoas, né, a, a seguir. Uh, a gente sabe que a gente não pode comer com a mão porque a gente aprendeu. Não, embora tenha pessoas que comem. Uh, eu tenho uma tia que comia, eu não sei se come ainda, mas comia com a mão e é ao mesmo tempo que é nojento, era gostoso porque dava vontade de fazer. Ela fazia uns tutuzinhos assim com a mão, e, é e, e era interessante. Eu comia bastante. Hoje pensando, eu não faria de novo, mas a gente aprende que é, 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 não é legal comer com a mão, comer de boca aberta, a garota a, é, sentar de perna aberta, né, colocar o dedo no nariz, né, essas coisinhas mais simples. Né, não, a gente aprende que não pode. Eu lembro que, quando eu era pequeno, eu fiz isso com uma visita em casa. <risos> eu nunca mais coloquei, não foi uma sensação agradável na minha mão. <risos> e a gente aprende isso. Uma mulher, quando tem filho, aprende o que tem que fazer? Não, aprende não. Tem uma noção do que tem que fazer, por quê? Ver outras pessoas fazendo, né? ver a mãe né? fazendo. Obviamente que quando as mães aqui podem me corrigir, que depois que sai da maternidade, é uma outra história. Né? porque não vem o um manual. Na maternidade parece muito fácil, nos filmes, né? nas novelas, enfim, onde você quiser, é muito fácil. E, e eu tava vendo a, a, uma, umas matérias, assim, porque tudo que envolve família, eu gosto de estar... Tá... Afinal de contas, nós falamos sobre família, e nada melhor do que ver o que, que as pessoas falam sobre família. Essas atrizes famosas... Né? quando engravidam, no, no, quando está tirando foto lá da barriga, aquela coisa, ai meu bebê, tá não sei que aí, depois que nasce, aí aparecem elas com o olho preto assim que não dorme, ai como é difícil, dói o peito, não sei o quê, porque é uma outra realidade, né? E eu lembro quando a Laís saiu, a Tony queria levar a enfermeira junto, porque foi difícil até para ela pegar o peito, né? Tudo é difícil, mas a gente tinha uma noção porque a gente via outras pessoas. E esse, é, 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 a gente aprende com as outras pessoas. É, eu fiquei sabendo até que a Apóstola estava falando sobre isso, é, a questão do meio em que nós vivemos. Já existem é, matérias que foram premiadas é, dizendo que o meio em que a gente vive influencia em mais de 50% da personalidade das pessoas. Pessoas têm as suas exceções, eu conheço algumas é, pessoas que nasceram num ambiente totalmente complicado, né, pais é, alcoólatras, é, envolvidos com drogas, e são pessoas boas e venceram, estudaram, fizeram faculdade e têm um ótimo emprego, como também eu já vi pessoas que tiveram um excelente lar e desandaram na vida. Eu acho que todos nós temos esses exemplos, né? Mas essa, essa pesquisa, ela dizia que os meios, o ambiente em que nós vivemos, influencia. Então, quando a gente está aqui na igreja, a gente aprende desde pequeno como que a gente deve se comportar dentro da igreja. Né? A gente aprende essas coisas em casa, na escola, e a gente vai aprendendo. E quando a gente fala de relacionamento, a gente leva o que nós aprendemos da nossa casa e o nosso parceiro leva o que ele aprendeu da nossa da casa dele e aí é que entra o choque né e se nós não vivêssemos em humanidade vamos dizer assim né como nós seríamos conseguem ver não é aqui o meio que ele vive é o quê Lobo, né? Você acha que ele come com um talher? Ele usa roupa? Ele vai agir conforme o que está sendo ensinado por ele, para ele, né? Por lobos, tal. É claro que aqui é uma ficção, né? Mas é para mostrar o quanto o meio em que nós vivemos influencia nas nossas decisões e nos nossos relacionamentos, né? E é, e, e é tão interessante porque como eu falei no início, nós estamos sempre nos é, é, relacionando. No trabalho a gente se relaciona, é, é, na igreja se relaciona, é, na família a gente se relaciona. A Tony contou né, a história dela com a mãe dela. Eu lembro que eu chutava tanto essa garota <risos> debaixo da mesa, porque eu falava, tem coisa que você não precisa falar, fica quieta, né? E hoje não, hoje eu posso até sentar longe dela, que não, não, não tem problema, os almoços são, são tranquilos. E, e a, gente, a gente vai aprendendo, com o passar do tempo, a, a como agir. Né? É, e eu fico pensando, assim, a gente... Aqui a gente tem o Vivendo em Família, e inclui, antes era só casais, mas agora inclui, a família toda, né? porque todos são família, né? mesmo os solteiros. São, são, são. Não foi para você, não me... A Jenny está aí também. né? E a gente vai aprendendo por quê. Se relacionar é sempre muito complicado. Você Às vezes, não tá legal. né? Você, às vezes, quer ficar quieto e aí você tem que se relacionar com o filho você tem que se relacionar com o cachorro, você tem que se relacionar com o seu chefe. É, e, às vezes, tem a, a, as brigas dentro do, desse relacionamento, sejam profissionais. É, e, no trabalho, às vezes, é muito fácil a gente colocar eu não quero relacionamento com você, o meu relacionamento é estritamente profissional. Mas é meio complicado, porque, de certa forma, você está se relacionando com a pessoa, não tem como você... Ignorar um sentimento. Eu não sei se aqui alguém consegue, mas eu. Com máscara ajuda bastante, né? Porque a gente faz cara de boca. Né? Mas quando a gente tá sem máscara, né? Eu conheço uma pessoa que ela, ela sempre dá um, um, um sorrisinho sarcástico. Aí né? eu falo para ela: você é debochada. Aí ela tem que colocar a máscara para ninguém ver. E é assim que a gente age, né? Porque assim, quando alguém fala alguma coisa que a gente não concorda, é natural. Dificilmente alguém vai ficar assim. Uh -huh. Hum, né? Não concordo. É, é sempre assim, dá mais filhos, né, Tia? Quando a gente fala alguma coisa para a Laís, ela faz um. É, que carece. É não, não estou fazendo cara nenhuma. É, toqueta quieta. E às vezes o silêncio fala mais do que se tivesse resmungando, né? E a Vanessa fez uma cara. <risos> tipo, conheço bem isso. Conheço bem. E essa é uma palavra bem, bem curta, mas eu quero que vocês guardem no coração. Porque ainda não acabou, não, tá? <risos> ainda tem vários slides aí, só para vocês ficarem felizes. É, mas o relacionamento é algo, é, como eu falei no início, é uma troca. É uma troca. E como que está o seu relacionamento? Tem essa troca? Ou é só... Venha o teu reino né? a mim e eu não dou nada para você. E a gente vê vários relacionamentos onde só uma pessoa faz as coisas, né? só uma pessoa trabalha. É, e isso realmente não é um relacionamento, e que precisa ser tratado. E isso vale para tudo. tá? Existem amizades também, eu gosto dessa palavra, tóxicas, é, que elas só querem, né? A Laís, ela teve um, um, sei lá, quinta série, sexta série, mais ou menos aí que tinha, ela tinha uma amizade que só ela tinha amizade. E a pessoa pisava nela, a pessoa mandava ela fazer as coisas e, e era uma coisa assim. Você vai fazer porque eu estou mandando. É, era uma coisa assim. A gente está falando de crianças, mas tem adultos assim que ainda é pior. Né? A gente é, sinceramente, parou até de ver jornal, porque é, é tanta coisa que a gente vê né em questão de relacionamento, se você não fica comigo, você não vai ficar com mais ninguém, é, e por aí vai. E a palavra de Deus, ela, ela diz é, muito sobre a questão de relacionamento. A gente poderia aqui listar vários, vários, vários versículos sobre relacionamento. Mas, uh, um que eu achei interessante... É, e que saltou os meus olhos, hoje até conversando com a Tuani, é, todo mundo acho que conhece esse versículo, né? Pelo menos está no início da Bíblia, né? em algum momento alguém já, já leu, né? E não é bom que o homem esteja só. Mas como que ele estaria só se ele tinha Deus e ele tinha todos os animais? Não é? É, é uma coisa para se pensar, ele não estava só. Só que aí Deus fala assim, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Essa palavra corresponda é interessante porque não basta só ter alguém, você precisa ser correspondido. Nos meus relacionamentos de fanfic, eu não era correspondido, porque ninguém nem sabia. Então fica muito mais difícil. Então, se você casou, você foi correspondido, ou pelo menos deveria ter sido. Né, Rogério? Você é correspondido. Ah, não gaguejou, viu, Patrícia? Foi, foi direto. E é assim que acontece. Eu lembro que é, quando, quando eu conheci a Tuane, né, que despertou o um interesse, foi algo tão interessante que a gente nem tinha conversado direito, mas eu me senti sempre tão à vontade com ela como se ela tivesse sido realmente feita para mim, né? E hoje eu tenho certeza. Ela teve a experiência a, de conviver comigo, né? Parei, né? Melhor parar, né? Tá bom. Deus ouviu as orações dela. Eu que tô com o microfone aqui. Mas é essa palavra corresponda. Então, a gente precisa corresponder aos nossos cônjuges, corresponder às nossas amizades, né? desde que elas sejam boas. E a gente vai vendo aqui alguns versículos, e eu achei esse muito interessante. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Olha só que interessante. A Tônia até falou, não tem nenhum versículo assim para homem? <risos> porque que só para mulher? né? Mas é, é algo extremamente raro né? você achar a mulher prudente. A Bíblia fala muito sobre a louca, ah, ah, fala da mulher virtuosa. Mas uma mulher que não é sábia, ela consegue destruir o seu lar. Ela consegue corromper eh, o lar. Por quê? A mulher, quando ela é sábia, ela sabe a hora de ficar quieta. E quando ela fica quieta porque ela é sábia, a outra pessoa não tem por que brigar. Porque se ela estiver brigando sozinha, aí ela tem problemas sérios. É. Né? Você já viu alguém brigando sozinho? São pessoas. Já vi, mas não era uma pessoa. Não era uma pessoa muito normal, não, né? E, e isso acontece. Mas a, a mulher sábia, ela edifica o lar. Deixa eu só ver a hora aqui, ficar esperto, né, Fábio? É, e aí, a gente prossegue. Aí agora vem para os homens, né? Quantos homens tem aqui? Eu, eu acho legal, né? Eu acho legal que o homem engrossa a voz na hora de falar, né? Eu tenho uma pessoa que, que eu trabalho e que ele tem uma voz super grossa, assim, né? Ele fala: oh, Henrique, bom dia. Aí eu também engrossa a voz. ó <risos> oh, bom dia, Henrique, tudo bem? Aí todo mundo, por que você está... Estou falando aqui, estou mantendo. É igual o, o, o pegando um exemplo, né? Assim, só para descontrair, é, os Vingadores, né? Quando o Thor e o, e o outro lá, como que é? O Will, né? Will. Aí ele fica, é, eu sou, eu sou o cara aqui, não sei o quê. A gente tem essa coisa, né? Pode ser, o homem fala fininho, que nem eu. Né? Assim, né? Não é uma voz, né aquela voz de Cid Moreira. Mas quando fala assim, tem homem? Tem. A gente é, é disso. Né? E ó, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Não fui eu que falei, se não gostou, liga no saque. E como que é esse saque? Joelho no chão. E peça, Deus, que história é essa aí? Mas é uma palavra forte, né? Em 1 Timóteo 5:8. 8. Não adianta você estar tá aqui de boa. Olha, eu, eu sou vice-querubim lá na igreja do Projeto ID. E cuido de tudo. E a sua família está em frangalhos. Então, primeiro cuida da sua família. E aqui a gente aprende muito isso. O apóstolo sempre ensinou a gente a, a, a cuidar da família. Né, em primeiro lugar. E se você está deixando aí a família em algum ponto, então é a oportunidade, não precisa se ajoelhar agora, <risos> em casa você ora. É, porque é aquela coisa, a gente pode estar tá aqui pregando, e muitas pessoas serem salvas, muitas pessoas se converterem, mas se o nosso coração, a nossa vida não estiver correta diante de Deus, as pessoas a quem nós pregamos, elas serão salvas, têm a vida restauradas e a gente fica. Né? Você pode ver aqueles filmes de, de é, Apocalipse, né? sempre fica um pastor, não é? É, exatamente, era isso que eu estava tentando lembrar. Sempre tem lá um pastor. Por quê? Às vezes a gente esquece de cuidar dos nossos e cuidar da gente mesmo, né? A gente está tão preocupado em, em falar e esquece de ouvir, e aí a questão de relacionamento, né? A Bíblia ela, ela sempre vai trazer a questão de relacionamento, a importância de se relacionar, e ela diz assim: é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cair não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. No frio de hoje, né? É, é bom, né? Se ninguém roubar a coberta. Porém, man é, olha lá, porém manter-se aquecido sozinho é né, meio difícil, né? Eu solteiro, faz tempo que eu não durmo sozinho. É ruim, né? No Solteiro, né? Não, é, é só para descontrair. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, aqui a gente aprende a questão de se relacionar e a questão de manter esse relacionamento. E, como eu falei, é difícil, né, relacionamento, não, não importa. Eu, eu não estou descontente com o meu casamento, não, tá? Eu só estou falando das dificuldades que existem em um relacionamento. Não, estou muito feliz, né, amor? É, mas é certo, estou feliz. Não, porque às vezes a gente fala sobre família, né, parece que a gente tá, Não, não aguento mais, né, me, me relacionar, ter... Ai, que coisa chata. Mas não é, a gente tem as nossas dificuldades. E, e quando a gente fala sobre família, apóstolo é um exemplo, aí que vem mais, né? Porque a gente precisa aprender para poder falar. Mas é benção, né? É benção. E aí, a, a palavra de Deus, ela, ela é tão interessante com questão de relacionamento, e eu separei esse versículo. E tem para todo mundo, Tá? E tem até para patrão, para funcionário, tá? E ó, diz assim, mulheres, sujeitem a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Amém, mulheres? Amém! Olha só a diferença. Maridos, amem suas mulheres e não a tratem com amargura. Tem um, 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 uma versão da Bíblia que diz, não a irritem. Eu, é, não irritem a sua mulher, não, não é, o, o Luca ele fala assim quando a, a Tony pede pra, pra fazer alguma coisa e aí eu, eu costumo brincar, eu não vou fazer isso não, que não sei o que, que aí a Tony chega você acredita que foi assim que a pessoa fala né, pra mulher, eu não falo isso <risos> e aí o Luca fala, pai, você não já aprendeu mulher feliz, casamento feliz, já de pequenininho entendeu, então não irritem suas mulheres é melhor Tá vendo? Aí, aí, vou falar de novo. Homens, não irritem suas mulheres. Aí, ó, viu? Aí vem, filhos. Cadê os filhos? Ah, teve uns que pensaram ainda. Será que eu sou? Filhos, obedeçam a seus pais em tudo. Ah, mas mesmo quando ele não quer que eu saia? é pois isso agrada ao Senhor. <risos> Aí vem, pais, quantos pais nós temos? Amém. Amém. Aí ó, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Aí aqui, escravos, eu vou colocar como funcionários, tá? É, a gente depois pode até entrar nessa, nessa discussão social que continua o trabalho com escravo, né, o trabalho escravo, enfim. Mas coloquem ali. Funcionários, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando. Tem gente que só trabalha quando o chefe está olhando, né? Fica o dia todo na rede social, o chefe chegou. Estou trabalhando. Eu lembro de um amigo meu que dizia assim, mesa com muitos papéis não significa ter muito trabalho. Às vezes é sinal que você não está trabalhando direito. Era, foi ele que disse, não fui eu. <risos> Mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem... E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens... E aí ele vem assim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Aí vem, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Deem, aí vem agora os patrões. Tem patrão aqui? Nossa, então a gente tem que mudar isso. Olha lá, Letícia... Empreendedores, viu? Você não falou amém? amém? Ah, agora eu vi, agora eu vi. Senhores, deem a seus, eu vou colocar funcionários, o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Então, na verdade, é que ninguém escapa. Né? Mulher, marido, filho, pai, funcionário, patrão, porque Deus se preocupa com todos os detalhes da nossa vida, e a gente precisa estar sempre atento nessas questões, né, é muito fácil ser crente aqui na igreja, é muito fácil, porque aqui se eu falar assim, Jesus salva, olha, existe amém, agora você fala assim, fora, né, Jesus salva, e daí, salva do que? Né, eu tenho cara de que tem algum problema, eu lembro quando a gente foi para Maceió, fazer o Ainda Falta Um, acho que a Letícia estava comigo, né, que a gente pegou a senhora e eu falei, a senhora tem algum sonho, algum problema? Ela falou, eu não tenho sonho, porque todos eu já realizei. Eu não tenho problema nenhum. Dinheiro não é problema para mim. Amém. <risos> <risos> tá, tá, tá bom. <risos> a, a gente estava vindo de uma sequência de várias pessoas com problema. olhe coloque meu nome aí, não sei o quê. Aí chega nessa não tem problema nenhum, não, não tenho sonho, tudo eu já realizei, tenho tudo. Amém, vai na paz, irmã, fica com Deus. Quer meu nome para colocar no testamento? Mas tem pessoas que é assim, né é muito fácil na igreja você falar, pregar, até você ser crente na igreja é fácil, não é? Agora vai no trabalho. Onde eu trabalho, eu falo que é uma, uma luta diária pela questão das histórias. Pessoas com problemas na família, pessoas com problemas com o filho, né, questão de saúde, pessoas é, é, com, com uma tendência suicida muito grande. Né, e aí, só você chegar e falar assim, Jesus te ama? É pouco. Né, é pouco porque a pessoa, tá, Jesus me ama, e aí? O que é isso? Né, então, você tem que estar sempre orando e estar tá sendo a diferença. Né, fazendo tudo, mesmo que seja no seu trabalho é, secular, mas fazer tudo como se fosse para o Senhor. Porque é, tem uma frase, eu não lembro quem fala, mas é muito conhecida, é, pregue e, se for necessário, fale. Né, que as nossas vidas seja essa pregação, que a gente pregue constantemente, sem abrir a boca. Eu quase quebrei, cadê? Se for necessário, aí a gente fala. Né? Então... Ah, ah, e esse relacionamento, não só o nosso relacionamento humano, mas o nosso relacionamento com Deus vai determinar isso. Né? Agora, muitas vezes, a gente não tem nenhum relacionamento com Deus e aí, numa situação dessa, a gente... É, não, vai Deus, vamos lá, faz a diferença. Deus faz a diferença porque Ele é misericordioso, mas a gente está perdendo a oportunidade de se relacionar com Deus. A Bíblia, ela fala que a, a, o nosso relacionamento com os nossos maridos e esposas, é comparado ao relacionamento de Cristo à igreja. Então, a gente precisa seguir esses princípios né, é, e se atentar. E eu acho que esse relacionamento, ele não... De Cristo com a igreja, a gente pode pegar em todas as nossas áreas. Relacionamento de amizade, relacionamento é, profissional. Porque, muitas vezes, a gente trata as pessoas como... É, como é que eu posso dizer de uma forma... A gente, às vezes, é vingativo. né? A gente é vingativo, a gente tem um coração duro. né? E esses dias eu estava pensando, para concluir aqui, é, vocês lembram da passagem que Paulo cai do cavalo? Se vocês forem pensar, a, a queda de Paulo, e a gente muitas vezes fala, olha lá, fulano caiu do cavalo. Né? mas nem andou de cavalo, mas é uma expressão que a gente usa quando a pessoa se dá mal. O fato de Paulo cair do cavalo, e é algo que eu estou estudando e, e, e é uma revelação que Deus me trouxe. Né? Ali não é só a queda do cavalo, mas é toda a, a vida de Paulo cai por terra. Porque o Paulo, para andar de cavalo, era uma pessoa apta, era uma pessoa que sabia conduzir. O cavalo. E a queda de um cavaleiro é algo que você fala assim, poxa, o cara não sabia andar. Né? Você vê, a, eu não sei se alguém aqui já assistiu hip, hip, hipismo, hipismo nas Olimpíadas. Né? É aquele, aquele esporte que ninguém vê, né? só quando está em algum lugar que está passando na TV. Mas um dos princípios é fazer o menor tempo possível, o cavalo não derrubar nada e o cavaleiro não cair do cavalo. Então, quando Paulo cai do cavalo, Deus está falando, todo o seu orgulho, tudo aquilo que você acha cai por terra agora. Né? E tanto é que quando Paulo cai, ele já é uma outra pessoa. Quando Pedro, Jesus fala assim, volta lá e vai pescar. Jesus está dizendo assim, não importa o que você sabe, não importa a experiência que você tem, você pode ser muito bom naquilo que você faz, mas quando eu estou à frente, eu te dou outras direções. Entendeu? Então, é, no nosso casamento, a gente às vezes acha que sabe de tudo. Ah, eu sei, eu estou casado há 20 anos, eu sei como é que funciona. O menino aí tá falando, aí, menino é gentileza minha, né? Mas é, o menino ali, o garotinho ali tá falando. Him! Mas Deus nos ensina todos os dias. E Deus nos faz conduzir as nossas vidas, né? Nos conduz de uma forma que Ele nunca trata a gente igual. Eu acho isso interessante, né? No meio de milhares de pessoas, Deus não fala assim, tipo aquele filme Todo-Poderoso, né? Escrevendo lá o e-mail dando para todo mundo. Não, não é assim. Deus age com a apóstola de um jeito, com a Ivi de outro, com a tia de outro, porque cada um de nós temos necessidades diferentes, né? Então, tudo aquilo que você sabe, que você acha sobre relacionamento, deixa Deus mudar, deixa Deus trabalhar e deixa Deus no controle. Amém? E para finalizar, obrigado, obrigado. Amém. E eu espero de coração que que Deus venha falar com cada um, é, que que vocês tenham um relacionamento sempre saudável e que Deus venha falar sempre com cada um de vocês. Não importa, como eu falei, 30 anos, um ano, seis meses. É, Deus tem sempre o melhor para nós, tá bom? E, e para finalizar, pode orar? Amém. Então vamos orar, pegue no braço de quem está do seu lado. Se for o seu amorzinho, dá um abracinho gostoso. Vem aqui, mozão, vem, vem. Você não queria que eu viesse sábado passado? <risos> Fez aniversário. Amém. E é isso, Amém. né amor? Amém, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor cuida de cada um de nós de uma forma especial e de uma forma tão carinhosa, Pai. Seu amor nos constrange, o seu amor nos leva a perceber o quão... Pequeno nós somos e o quão fraco nós somos, por isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha falar com cada um: aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, vendo pela internet, aqueles que ainda irão ver, Pai. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha mudar, ó Pai, pensamentos, renovar mentes. Nós estamos sempre aprendendo contigo, Pai. E o Senhor sempre nos ensina como nós devemos andar. Que o Senhor venha proteger cada um de nós, dos homens maus, ó oh Pai, daquilo que tanto tem afetado as famílias, que tanto tem afetado o nosso país, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha nos proteger e que nós sejamos canais de bênção, Senhor, não para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores daquilo que o Senhor determinou na Tua Palavra, ó oh Pai, que o Senhor venha proteger cada coração, que o Senhor venha, Senhor, trazer livramento, que o Senhor venha trazer provisão, ó Pai, não somente financeira, mas que o Senhor venha trazer cura, cura na alma, cura, Senhor, no corpo, que o Senhor venha restaurar relacionamentos, ó Pai, que por algum motivo estavam deteriorados e que as pessoas que estão nessa situação, elas possam um dia se levantar e dizer, Deus restaurou o meu casamento, porque nós servimos a um Deus vivo e um Deus que restaura relacionamentos. Não importa como eles estejam, Deus restaura. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, no nome de Jesus, por essa noite, ó Pai. Que todo louvor e toda glória sejam dadas somente a Ti, Senhor. Amém e amém.